0: Radio présent, culture
1: et découverte. 3, 2, 1. Attention,
0: maintenant tout peut arriver. Gardez votre sang-froid. Vous allez être les témoins d'une expérience interdite. Afin d'éviter les effets de panique, veuillez respecter les règles principales de sécurité. Il est interdit de siffler, il est interdit de crier. Il est interdit de taper
1: dans les mains. Et surtout, il est interdit de souffler, de crier et de taper dans les mains en même temps.
0: Retour à l'école au Bahut d'Arcueil pour la fête des 10 ans d'autoradio et de culture et découverte. Culture et découverte. Bienvenue chers autoradionautes au Bahut d'Arcueil. Ici même où il y a 25 ans j'étais au collège, là où tout a commencé, où pour la première fois je me suis dit je veux être animateur radio. Nous sommes en direct et en public pour la dernière émission des trois journées anniversaires pour les 10 ans d'auto-radio. Culture et découverte, le seul magazine radio de, des loisirs et de la vie culturelle de Paris, banlieue sud, numéro 285, spécial Happy End Birthday peut commencer. Alors au sommaire, une émission riche et pleine de découvertes. Nous recevrons euh, pour la sortie de son livre « La saison commencée, une balade à vélo dans les roues du jeune et prometteur champion français ayant vécu à Arcueil dans les années 60 ». C'est euh, Philippe Lorette qui écrit ce livre. Également euh, la découverte du DJ Pour ceux qui ne connaissent pas cet instrument, ils vont être complètement bluffés. C'est la musicienne Agustina Mosca qui sera avec nous. Ce sera également le retour d'un invité de marque, notre coup de cœur. On a souvent parlé de lui sur Autoradio. On l'a interviewé, il était tellement cool on lui a même fait un canular et alors il vient de m'appeler à l'instant comme c'est du direct, on va peut-être pouvoir réfléchir j'avais soumis ça à Céline qui m'accompagne euh, on lui avait fait un canular euh, je me demande si on ne pourrait pas faire un canular avec vous et en le piégeant mais bon on va réfléchir et si on a une idée euh, n'hésitez pas à me la soumettre je ne ferai peut-être pas ça avec notre premier invité, mais euh, avec lui je faire Parce que notre premier invité, ce sera un ex-prisonnier dans un instant. Un parcours de réinsertion étonnant et réussi. Il est comédien humoriste, c'est David Desclos. Et puis on retrouvera aussi Hugo. Salut Hugo Salut Alexis et salut à tous. Hey, bienvenue, tu es notre chroniqueur d'autosport. Tout à fait, c'est moi. Qu'est-ce que tu nous as préparé Alors j'ai préparé un, un petit QCM sportif que je vais proposer à tout le monde ici. Tous ceux qui sont d'accord pour jouer. Et puis même des petits cadeaux pour les, les gagnants. Tout à fait, c'est ça. Des petits cadeaux pour, euh, pour remercier de la participation. Voilà, par exemple, une place pour aller voir notre, notre comédien euh, David Desclos. C'est ça, tout à fait. À mes côtés, voilà, celle-ci, elle est toujours avec moi hein, depuis, depuis presque dix ans, hein, quasiment dix ans, on peut dire neuf ans et demi. Et puis, euh, à ses côtés, c'est aussi le, le retour. Alors, je les présente en même temps. Céline et Akima, bonjour Bonjour! Oh, c'est En cœur! D'une <rire> seule voix. Alors, vous vous rappelez, euh, c'était l'époque où vous faisiez la, la chronique Ciné Flash.
1: C'est ça. Oui, exactement. Ça remonte. Ouais. Mais on n'a pas l'impression que ça fait 10 ans. Non, non ouais. on en parlait. Euh...
0: C'est vrai. Hein. Ouais. On n'a pas vieilli. Hein. On a l'impression que ça
1: fait quoi, 5-6 ans euh, tout casser. Ah,
0: ouais. Alors, vous êtes là en, en... en, en touriste. En non, tour... <rire> c'est ça. Ouais. Vous avez vu de la lumière, donc c'est très bien sympa bien parce fait. que moi sur Autoradio, j'ai voulu faire revenir tous les gens qui ont fait de la radio, ils étaient 75 wow. pour avoir wow. fait de la radio, c'est énorme, et donc euh, à part euh, Akima, bah, personne n'a répondu, <rire> Si il si, y a eu Marine aussi qui, qui est revenue. Alors, euh, voilà, j'ai donné le programme. Euh, on commence tout de suite avec notre premier invité, c'est David Desclos. Bonjour, David.
1: Bonjour, bonjour. Bonjour.
0: Merci d'être venu là sur Auto Radio.
1: Le plaisir. Pour Alors, tu as
0: découvert, euh, je t'ai découvert récemment, depuis quand tu, tu fais euh, ta nouvelle carrière là d'humoriste
1: Alors, bon, là, je suis au théâtre du gymnase depuis janvier, au théâtre du gymnase, tous les mercredis à 21h30 depuis janvier. Et, mais avant, c'est vrai que ça fait, ça fait 10 ans que j'ai cette idée dans la tête. Ça fait dix ans que je, enfin même plus, voire voir quinze ans que j'ai l'idée, mais avant j'étais en prison. Quand je suis sorti de prison au bout de mes cinq ans de, de, de prison, j'ai commencé en 2005 à, à faire les scènes ouvertes sur Paris, le théâtre, le théâtre du gymnase, le Jamel Comedy Club, les, ouais. le théâtre du Trévise, le point virgule, enfin voilà, je parlais, le café Oscar. Ah, voilà. Après donc je me suis retrouvé euh, en cavale. J'étais en cavale. Donc tout en étant en cavale, je faisais les scènes ouvertes. c'est-à-dire c'est des scènes de cinq minutes. Hein. L'idée c'était de venir raconter sur scène euh, mes anciennes euh, bah, mes anciennes bêtises. Ah, là, là, là. Euh, pas pour faire l'apologie du crime, mais pour, euh, pour montrer qu'on gâche notre intelligence dans, dans la délinquance, dans le banditisme et tout ça. Je racontais mon évasion, je racontais comment on dévalisait les coffres forts en filouterie, sans armes, sans violence. Pour donner l'idée aussi aux jeunes d'arrêter la délinquance et tout pendant qu'on n'a pas de sang sur les mains, de pouvoir venir raconter tout ça sur scène sous forme de dérision, parce que ça a été fait dans le cinéma, la littérature et le rap, mais sous forme de one man show, ça n'avait jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Je suis le premier à apporter l'idée, comme il y a eu il y a dix ans, il y a quinze, dix ans, les stand uppers qui ont apporté l'idée du stand up en France. Donc ça a été Sisley, tout ça, qui ont apporté l'idée, et donc beaucoup de jeunes des cités et puis même des jeunes tout courts se sont engouffrés là-dedans. Ça On marche est toujours dans le stand-up, du coup dans ton spectacle. Non, alors là j'apporte un, un nouveau concept. C'est un mélange de stand-up et de one-man show. Moi j'appelle ça compteur de banditisme sur scène. Et donc euh, j'encourage. Euh, compteur de compteur compteur de banditisme sur scène donc euh, voilà c'est la, la base la première chose qu'il faut c'est qu'il n'y ait pas eu de de sang de de sang versé de crapulerie ou quoi que ce soit tout point que qu'on puisse en rire quand même viol c'est bon voilà <rire> viol, euh, <rire> viol euh, <rire> je dirais non <rire> non non voilà tout en voilà qu'il n'y a pas de sang sur les mains que c'est qu'il n'y a pas de crapulerie on peut venir raconter ça sur scène ça peut être une mère de famille qui vole de la viande pour nourrir ses enfants qui a volé de la viande pour voler enfants, donc on peut le raconter dans un livre mais voilà, moi je dis, pourquoi pas venir le raconter sur scène sous forme de dérision, ça change c'est une idée originale, et donc, ben, donc j'ai fait ça sur les scènes ouvertes pendant que j'étais en cavale après je me suis retrouvé en prison mais Et comment c'est
0: possible de faire des, des scènes ouvertes en cavale
1: bah, Je ne disais pas mon nom au début je me présentais sous le nom de Lupin, euh, Lupin David Lupin David Lupin ah, je ne avaient pas déjà aussi voilà, aussi. Ça, mais ça, c'était tellement court les scènes ouvertes sur Paris c'est 5 8, 5 8 minutes en maximum c'est voilà, 5-8 minutes est, on, est, on est une dizaine à passer tac tac ça va vite le temps qu'ils se disent il y a peut-être un bandit j'étais déjà, déjà parti hein. voilà, <rire> les, les professionnels me disaient que l'idée était vraiment pas, pas, pas bête que c'était original et ils me, ils me disaient de revenir mais moi j'étais dans cette vie de fou à l'époque en cavale faut de la il faut continuer à cambrioler et tout ça je me suis retrouvé en prison et une fois que j'ai eu fini de payer ma dette c'était là hein, fin 2012 et il a fallu que je trouve un travail parce que j'ai quand même des enfants j'ai travaillé dans les assurances et tout et dès que j'ai eu fini de, de que j'avais plus le bras électronique et ben j'ai renchaîné les scènes sur, sur paris et je suis tombé sur amplitude production euh, ted est là donc la, le monsieur et le, le père, et est les au fils premier Bonner. rang dis donc, hein. ça on <rire> peut pas être plus près que lui hein. voilà ils ont, ils, ils, on, on a, ils ont vu l'idée ils ont été séduits par le concept et ils m'ont signé en production et c'est eux qu'on décidé là en janvier de le mettre en au théâtre du gymnase à l'affiche tous les mercredis à 21h30 et euh, on en super est en train de rôder bon, hein, le spectacle en promo hein,
0: franchement voilà ouais. on, on, on rôde
1: le spectacle tous les tous les mercredis on le ouais. pour pouvoir euh, ben après voir changer de une salle euh, salle encore un peu plus grande et pourquoi pas une tournée par la suite mais c'est vrai que là on est en plein travail du spectacle qui dure une heure des fois une heure dix mais <rire> voilà et, et dans le spectacle je raconte mon évasion ma et cavale du coup, pendant euh, ta
0: cavale euh, un moment as, on as chopé ou c'est toi qui t'es rendu
1: je me suis rendu de moi-même, mais ça, bon, je dévoile un truc du spectacle, mais c'est vrai que je me, je me, je me suis, sur cette cavale-là, je me suis rendu de moi-même, justement, parce que j'ai compris que ça ça, ça ça rimait à rien, qu'un jour ou l'autre, il m'aurait attrapé. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Il fallait me rendre et payer pour pouvoir avancer et ouais, pouvoir surtout jouer ce spectacle tout, en toute tranquillité. Et...
0: On est en direct à Agustina Mosca, hein, qui, qui nous fera le didgeridoo et vient d'arriver. D'accord, et donc du coup, tu... tu euh... Voilà, j'étais déstabilisé si ah, vous déstabilisé. avez des questions n'hésitez pas.
1: Ben là donc ce que je disais, c'était que sur scène, je raconte mon évasion, ma cavale, oui, mes visées d'arrestation.
0: Oui, que tu étais un un, un grand bandit. Euh, Qu'est-ce que tu as fait de, de mal en fait euh... eh Ben,
1: euh, en... bon, j'ai fait. En fait, j'étais spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Je cambriais les banques la nuit sans armes, sans violence, parce que je suis contre la violence. J'ai dévalisé les coffres-forts en filouterie euh, de moyenne surface, c'est-à-dire les marchés les intermarchés, les super U, les Sephora, tout, tout ce qui était moyenne surface. Tous les trucs super. Voilà les trucs. Euh... Donc je rentrais dans les bureaux sans armes, sans violence. Je jouais au loup au personnel pendant que les, joues font... les gens font leurs courses, pendant que le personnel est occupé. <rire> je jouais au loup. Je me cachais dans les toilettes, dans les placards. J'atteignais la salle des coffres. Je cherchais la clé du coffre. Et je dévalisais les coffres forts en filouterie et tout ça. Donc j'étais spécialisé là-dedans, vraiment dans le vol en filouterie, tout ce qui est vol en filouterie, vol. Et euh, en, là, ce qui m'a fait connaître aussi, surtout, c'est que j'ai creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque à Caen, le siège social de la Société Générale. Et quatre mois de travail, on a creusé un tunnel, j'étais pas tout seul, on était toute une équipe. Donc on a creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque. Mais je bah, me suis... C'est é... prison break ça <rire> C'est vraiment... <rire> du vrai, hein. c'est du vrai à 100%. <rire> 100%. Je raconte tout ça sur scène, je raconte tout ça et, et je me suis évadé. Donc euh, au bout de deux jours de garde-vue, à je me suis évadé, j'ai fait donc ma cavale. Et donc pendant ma cavale, je, je, je montais sur scène et tout. Mais après, je me suis rendu pour venir monter ce spectacle. J'ai écrit tous ces spectacles en prison parce que j'étais durement condamné. Hein, j'étais très connu à juste titre parce que j'étais multi-récidiviste ah ouais. donc voilà il fallait bien me faire euh, faire comprendre même si j'avais compris mais eux ils voulaient voilà donc j'ai été condamné fortement hein. j'ai pris 8 ans ferme euh, une première, enfin voilà j'ai fait, fait des grosses peines et là t'as et... vraiment tourné la page voilà j'ai complètement tourné pas, la tu page tu voles là euh, de non. en temps. <rire> non, non 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 je dis pas que si un jour je deviens <rire> complètement un lago et que mes enfants ont rien à manger je saurais <rire> comment me démerder pour pouvoir leur donner à manger ouais. <rire> mais non non je j'encourage je, même les jeunes ce que je dis toujours il y a un message dans mon ah. spectre, non, <rire> à pas et le des... faire justement. Ouais. Il y a un vieux bagnard qui m'a dit un jour, quand tu comprendras qu'il est plus facile de faire un euro honnête que deux euros malhonnête, t'auras tout compris. Et il a tout compris. C'est vrai parce que on, on gâche notre intelligence, on gâche notre temps. Et euh, on, on... les politiciens disent qu'ils veulent lutter contre la, la récidive. Hein, mais moi, je... en prison, nous, on pensait le contraire. On pense qu'au contraire, ils sont contents les politiciens que quand on, quand on récidive parce qu'on fait marcher le, le système judiciaire, les avocats, les juges. Parce que soyons utopistes, si du jour au lendemain, il n'y a plus de récidives si tous les jeunes arrêtent et eh bien imaginez tous les le monde qu'on va mettre au chômage les juges les avocats les juges ah ouais. les avocats les intervenants de prison les prisons qui sont privatisées vous imaginez même pas tous les intervenants les les profs en prison les les, les psychiatres les psychologues tout le système judiciaire se met à payole et eh bien vous... donc c'est là qu'on comprend qu'en fait si les jeunes entendent mon message euh, prenons-les au mot arrêtons tout, vraiment mettez-vous dans l'honnêteté totale et vous allez voir à quel point le machine, la machine judiciaire va <rire> se retrouver à la ramasse parce qu'on va mettre beaucoup de monde au chaud -menu. et donc <rire> c'est donc pour ça que moi j'encourage vraiment à ne pas gâcher son intelligence et son temps dans la délinquance et venir dans le monde honnête celui qui est pris par la peinture par le, le, le cinéma le, la musique le, le, le métier, les métiers du bâtiment, n'importe quoi qui fasse ce qu'il veut faire dans le, dans le métier honnête, dans les métiers honnêtes et, et là vous verrez que la, la justice euh, ils nous regarderont de travers ouais. diront... Moi je
0: suis, je suis très content de te recevoir David Béclot parce que déjà c'est chouette de, de, de recevoir un ex-bandit un hein, prisonnier, moi c'est un kiff hein, je trouve, euh, mmh. et puis euh, c'était une de mes frustrations euh, à Auto radio c'était d'avoir raté l'interview de Saïd Remli, je ne sais pas si tu le connais. Ah, de nom, ouais. Voilà, il est euh, très célèbre aussi, euh, un, un ex-bandit, grand bandit, qui a fait de la prison et qui raconte ça dans un livre. Donc, c'est plutôt du côté documentaire. Donc, il raconte son livre, son mmh. histoire, et c est, c est, euh, ça fait froid dans le dos. Et puis aussi, il fait des documentaires aujourd'hui sur le milieu carcéral. Euh, et puis, le jour J, il n'est pas venu. Alors, j'étais à la fois soulagé, parce que j'avais un, <rire> un petit peu de la pression, mais à la fois vraiment triste parce que c'est vrai que c'était un bon bouquin qui, qui était super ouais. intéressant. Et toi, tu, tout le monde, donc, coup, euh, comme tu le dis, c'est du côté de l'humour, et ça, c'est voilà, ben, vraiment innovant. Hein.
1: Parce que tu viens de dire quelque chose de très important, tu vois, il a écrit un super livre, comme tant d'autres. Euh, on peut citer des mecs comme Charlie Bauer ou François Bell, enfin, on pourrait en citer, mais en pagaille, en pagaille, ouais, ouais. René Lacan dans les années 50, enfin, vrai, <rire> qui ont tous écrit des livres. Euh, c'est plus assez original, je pense, les, ouais, les ouais, gens. Ouais, ouais, euh, et chante. aller lire un livre d'un ancien bandit, et même une adaptation au cinéma, aller voir le livre le film, genre la, la biographie du Jacques Messrin qui a été adapté avec Vincent Cassel ou quoi ou même d'autres hein, on pourrait en citer plein les films américains ou quoi dans Hit euh, Scarface ou ça donc dans le cinéma je trouve que voilà c'est plus assez original dans la littérature aussi euh, le rap c'est pareil vous pouvez prendre le Minister Hammer le, les NTM et tout enfin tout les assassins et puis même les, le rap de maintenant les jeunes de maintenant mmh. qui rapent hein. donc c'est plus assez original les gens ne sont plus trop à l'écoute alors que là tu arrives dans un format humour format stand un mélange de, ske de sketch One uh, Man Show stand-up compteur de banditisme sur scène donc là les jeunes ça touche tout public moi je vois tous les mercredis j'ai des gens de 60, 70 ans, 60 ans 40 ans, 50 ans qui viennent rire de tout ça parce que euh, j'y mets les formes j'envoie je, des messages et euh, je dis bien justement je fais pas l'apologie du crime hein, j'explique que je me mets même moi à mal en disant que qu'est-ce que j'ai pu être bête d'aller prendre la ville pour un bac à sable par exemple pour aller creuser un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque habillé en tenue de plongée dans les égouts et tout Enfin, c'était vraiment tout un cinéma donc on en rigole pendant une heure les gens se mettent des barres de rire et à la fin quand ils viennent discuter avec moi ils me disent que l'idée est vraiment originale parce qu'ils ne savaient pas que, que ça se passait comme ça dans notre monde, notre façon de parler, notre façon de faire, notre façon d'agir, euh, comment ça se passe en prison, tout, tout ça. Donc euh, en une heure, ils ont ce qu'ils peuvent voir dans un livre ou dans un film ou quoi. Et là, ils rigolent, ils passent une bonne soirée. Et oui, euh, aujourd'hui, euh, les
0: livres, on aura plus personne les lit. Les euh. <rire> livres, désolé. Hein. Non, je rigolais.
1: <rire> <rire> je parlais dans ce domaine-là. <rire> domaine Après, moi, je suis en train de lire un livre dans un autre domaine-là. Ouais. Je suis un mordu de la littérature, je lis beaucoup, beaucoup et j'adore lire mais là j'apporte vraiment sous forme d'humour
0: Ok Céline, Akima, Hugo est-ce que vous avez des questions pour nous Oui notre moi invité? je voulais savoir en fait euh, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de la scène justement
1: ben, en fait moi c'est ça a été euh, bah, tout le long de ma jeunesse déjà j'aimais tout le temps déconner dans les dîners dans les dans, dans, dans les cages d'escalier, beaucoup dans les cages d'escalier tout ça déjà je commençais à, à, à raconter mes histoires dans les cages d'escalier parce que dans les cages d'escalier on, on pense que les jeunes ils sont là accrochés au mur en train de fumer du shit ou boire de l'alcool ou vendre ou dîner mais on se met de sacré barres dans le ventre vous euh, voyez par là, euh, des, des bonnes barres de rigolade. Dans les cages d'escalier on passe des soirées des fois jusqu'à des minuit, une heure deux heures, trois heures du matin à rigoler dans la cage d'escalier, à se raconter des histoires, donc des déjà là j'avais ce goût en, sans le savoir pour la scène et puis pendant ma cavale à chaque fois on me demandait de raconter mon évasion de raconter comment j'ai creusé ce tunnel donc déjà là déjà quand je racontais les gens ils rigolaient et puis ils me disaient mais putain c'est original et puis ça commençait à, à trotter bien et arrivé quand je me suis rendu, arrivé en prison que dans les cours de promenade, les loups blancs même les surveillants venaient me voir tout ça et euh, surtout dans les cours de promenade les jeunes me disaient vas-y raconte comment tu t'es et là j'avais des promenades qui étaient à la base mortes un peu déprimées, ben, je redonnais le goût de vivre on passait des moments de rigolade, on rigolait, on rigolait. Toute la prison, c'est drôle. Hein. Voilà, et en prison, il ouais. y a même une fois Je à Fresnes, pr en promenade à Fresnes, les mecs, ils ont écrit à la cré dans la promenade 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 Comedy Club, tellement <rire> qu'on rigolait. Et au début, il y avait 15 mecs en promenade, à la fin, c'était 30, 40 mecs, ça devenait, tout le monde descendait pour écouter. Et il y en a un, donc là, l'idée commençait vraiment à germer dans ouais. la j'étais sûr de moi. Et il y en a un qui m'a dit, dit, le jour où tu vas raconter tout ça sur scène, ça peut déchirer. Franchement, si tu sors, va à Paris, monte. Je m'entraînais, tiens, Tel, je racontais l'évasion de telle façon à ce moment là ça rigolait, je prenais, tac ça rigolait plus j'enlevais, tac je, je travaillais mes textes en promenade et dégoûté. comment le public vous a accueilli et eh ben franchement très très bien le j'ai un retour euh, du public mais énorme je, ils m'encouragent tous parce qu'ils disent que je, premièrement je suis une preuve de réinsertion c'est voilà ils préfèrent nous voir faire ça que de nous voir récidiver et faire des, gâcher notre intelligence là-dedans et ils me disent que franchement ils passent euh, ils passent un, un, une heure une heure vraiment à bien rigoler à tous ils sont étonnés par euh, bah, par tout ce qu'ils apprennent pendant ces une heure de spectacle euh, ils, ils, ils ils sont les premiers à me dire que franchement oui on gâche notre intelligence là-dedans parce que pour s'évader, il faut, faut, faut quand même y mettre de l'intelligence. Ce n'est pas tout le monde qui peut euh, dévaliser un coffre-fort d'un bricot marché, par exemple, pendant que les gens font leurs courses, rentrer dans la, dans, dans la porte privée et tout ça. Quoi. Alors,
0: David, et, et, euh, on va te laisser une petite carte blanche, là, trois minutes, pour, euh, pour euh, découvrir un peu ton univers. Mais est-ce qu'avant, tu connais cette blague C'est un homme qui dit à un ami, euh, salut, je me suis évadé de prison. Alors, pas possible. Comment tu as fait Facile, j'ai profité d'une porte ouverte. <rire>
1: <rire> ben, ben tu, Je connaissais pas celle-ci. Ah oui. Moi, hors de mes trois minutes, je sais pas si ça, ça comptera dans mes trois minutes, mais c'est vrai que j'étais en prison avec des frères jumeaux, les frères Vicente, à Caen. Ils se battaient, il y en avait un qui était incarcéré et pas l'autre donc euh, il, venait, euh, il venait voir euh, son frère au parloir avec sa mère et son frère pendant deux mois il baratinait son autre frère en disant vas-y prends ma place, prends ma place moi je pars avec maman, tu fais un mois à ma place et... Mais pendant deux... et donc quand il arrivait en promenade il disait putain mon frère il veut pas il veut pas, il veut pas et on disait mais si vas-y baratinait, ce serait trop marrant que ce soit ton frère qui freine, ce serait une belle évasion surtout qu'en plus vous êtes jumeau, il, un... il vient faire un mois à ta place et après euh, il, se re... il revient, vous faites un échange un mois chacun, il avait un, un an à faire donc si vous pouvez faire six mois chacun, c'était ouais. quand même une bonne guerre, je dis franchement. Et on lui a, on lui a trouvé un argument, on lui a dit, on lui a dit c'est simple, tu dis à ton frère que les vrais jumeaux ne se refusent rien, ils doivent tout partager. Et donc il a trouvé cet argument-là au parloir. Il est arrivé, ils ont, ils se sont habillés quasiment pareil, ils avaient juste une veste à changer. Ils ont changé la veste et la place quand le serment a tourner la tête. Ils sont changés, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont changé. Et quand on a vu l'autre frère arriver, parce que euh, moi j'étais dans ce parloir, le parloir à ce moment-là, et euh, le truc qui était trop marrant, c'était que le frère qui a pris la place, finalement il s'est retrouvé perdu il était dans la salle de fouille, il savait pas où elle est après la fouille, dans quelle cellule était son frère quelle galerie et tout ça et euh, on s'est mis des barres dans le ventre à l'amener jusqu'à dans l'autre galerie à lui dire vas-y tac, et à lui dire c'est ta cellule <rire> et là il disait il, est, il était tout ouvert, il commençait à se rendre compte de la connerie qu'il avait fait et donc on l'a revu le lendemain matin en promenade pour sa première nuit on lui a dit recommencez oh, il dit putain mon frère quelle connerie il a fait, il tombait fou donc on avait bien rigolé à ce moment là c'était une belle évasion parce que bon il l'a fait qu'une fois, hein, au lieu de faire, euh, il devait faire un mois chacun en fait il a fait 15 jours au bout de 15 jours il a redonné la place à son <rire> frère et puis il a dit il n'avait plus jamais terminé, c'est moi tranquille fais ta peine, c'est <rire> comme quoi les jumeaux hein, <rire> c'était euh, <rire> à certaines limites quoi, voilà donc ça c'était une anecdote nous qu'on a vu euh, en prison en question évasion Allez. mais euh, par contre pour mes 3 minutes moi si vous voulez je peux vous raconter un petit bout de mon évasion alors j'irai peut-être pas jusqu'au bout parce que je vais laisser le suspense, ça va peut-être donner envie aux gens de venir écouter ça, parce que moi quand je me suis évadé, donc j'étais engagé garde à vue, je venais de me faire attraper pour avoir creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque et je savais que là, je partais pour le paquet. Le procureur, la dernière fois qu'il m'avait vu, m'a dit « Monsieur clos on vous attend à la sortie du bois ». Et ça voulait dire que là, je savais que j'allais prendre au moins sept ans minimum. Et donc, j'étais dans ma garde à vue… Et j'ai eu une chance, c'est que la police judiciaire reprenne l'affaire. Alors pour bien comprendre, la police judiciaire, c'est le fleuron vraiment de la police. C'est vraiment les gros, les durs, quoi, les les, ce qui est vraiment intelligent. Et quand ils sont arrivés, ils ont ouvert ma porte, ils se la racontaient ils se la racontaient Ah des Claude, ah, vraiment euh, style euh, là t'es entre de bonnes mains, t'es vraiment. Et moi j'ai rien, j'ai rien dit, j'ai rien fait, j'ai juste observé cette première journée. J'ai observé leur façon de faire. Et la police judiciaire, ils avaient leurs locaux à la préfecture. Et donc sur le chemin de la préfecture, il fallait y aller en voiture. Je les ai observés et je me suis dit, si le lendemain, ils reviennent me chercher dans les mêmes conditions qu'ils refont la même chose, ils sont morts. Demain, je m'évade. Toute la nuit, je n'ai pensé qu'à ça. J'ai pensé, pensé, pensé. Et quand au petit matin, j'ai entendu le bruit des clés, ça résonnait comme un bruit de liberté. Là, la porte s'est ouverte. Mon premier cadeau du ciel, l'inspecteur Mayen. Maïen, très grand flic, Maïen, mais peut-être un petit peu en fin de course. Il a ouvert ma porte et il m'a dit Tu me prends tes affaires et on te transfère <rire> J'ai mis mes chaussures et là, j'ai regardé son deuxième collègue, deuxième cadeau, monsieur Bartho, l'inspecteur Bartho. Très grand flic aussi, Bartho, mais à la cantine. Vraiment le, le roi de la, de la fourchette. Assez gros, balourd. Je me penche et je lui dis Babar, bien, dé bien déjeuner ce matin Il me dit Tu m'appelles encore une fois Babar, t'as ma main dans la gueule Et là, première chose mesdames et messieurs pour s'évader c'est la façon de se faire claquer les menottes alors je le dis sur scène on le voit mieux je présente mon poignet d'une façon façon euh, comme ça je sais pas comment le dire parce que là on le voit pas mais quand, quand tu te fais claquer les menottes d'une façon un petit peu horizontale poignet, hein. comme ça là, quand tu tournes ton poignet tu gagnes un jeu et comme ça pour tirer ta menotte c'est plus facile Et donc je me fais claquer la menotte Et la deuxième chose c'est de parler, tout le temps parler Pour pas les laisser réfléchir Et, donc, je leur dis, et là je leur dis, je dis bon alors c'est quand Qu'on va en prison, il y en a marre là, la garde à vue les, le, les, Au moins en prison J'aurai mes potes, j'aurai la télé, j'aurai tout Mais faut vite m'emmener en prison, j'en peux plus de votre garde à vue ouais. Et là ta il me dit mais tu vas y aller Oh mais tu vas y aller, et puis pour un paquet de temps Et puis ta Il me regarde et me dit Oh oui tu vas y aller, et puis pour très longtemps Et là on arrive vers la voiture et donc, en montant dans la voiture, Yaya, tout en s'asseyant à côté de moi, il me regarde et il me dit, tu sais que t'es le nouveau Spadjari de Caen Il me comparait à Spadjari. Spadjari, c'est l'un. Voilà, c'est un ancien bandit des années 70 qui lui aussi avait creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque et qui lui aussi euh, s'était évadé. Et je lui dis, bon, vous savez, Spadjari, c'est Spadjari, moi c'est des clos. Il me dit, ah oui, mais quand même, Spadjari, c'était quelqu'un. Lui, il a mis quatre mois pour s'évader. Il me dit ça comme ça. Quatre mois pour s'évader. Et puis, il se m'a rigolé. J'étais en train de tirer ma menotte. J'étais en train de tirer ma menotte dans le dos, comme ça. Et là, Babar se met au volant. Bartho, il arrive, on va vers la préfecture, et arrivé devant la préfecture, pas de place pour se garer. T'as Babar, il était là en train de bugger, en train d'essayer de chercher une place, la voiture arrêtée, et moi, je fallait que ça s'enchaîne. Je dis, ah, il y a bien une petite place là-bas pour mettre la voiture, mais il faut être un fin pilote, mais vraiment une toute petite place. Yin rien a, y a, il me dit, ah, mon collègue, c'est le meilleur pilote de la PJ, il la met comme il veut. Je dis, oh, meilleur pilote ou pas, même, même le meilleur voleur de voiture de mon quartier, il la met pas. Oh, il la met s'il veut, moi je dis qu'il la met pas, moi je dis qu'il la met, moi je Et Babar, il enclenche la première, il s'y met, et il commence à me faire créneau sur créneau Moi je l'encourage. En regardant derrière, j'avais quasiment tiré ma menotte et je dis « c'est qui va la mettre, c'est qui va la mettre, c'est qui va la mettre !» Et là, effectivement, il a met sa voiture, mais il la bloque, complètement bloquée entre deux bagnoles. Et là, moi, je les laisse pas réfléchir. Je dis « bon alors, revenons nos moutons !» Qui c'est qui a baisé Spadjari Parce qu'ils sont en train de me dire oui, il y a quelqu'un qui a baisé Spadjari, mais on peut pas te dire qui c'est. Je dis bah dites-moi qui c'est. Il est mort Spadjari. Et je l'ai, moi j'en avais rien à foutre moi de tout ça. La seule chose que je voulais c'était m'évader. Et là ils sortent de la voiture, ils font le tour de la voiture, ils ouvrent la porte et je dis bon alors dites-moi qui c'est qui a baisé Spadjari tout ça. Et il me dit non on peut pas te le dire. Et on arrive vers la préfecture et avant même qu peut, que je pose le premier pied sur la première marche de la préfecture, babar et rien de chaque côté. Je dis vous voulez pas me dire qui c'est qui a baisé Spadjari Et les deux en choeur, non ah, on peut pas te le dire, je dis, vous voulez vraiment pas me le dire, non? Et là, vra, je tire ma menotte, je me barre en courant. T'as Yaya qui me court derrière, arrête-toi, sans supplier, va te faire, enculer, je dis. Je te faire enculer. Je cours, je cours. Ta Babar, il va vite à sa voiture, mais il s'arrête à sa voiture, il met sa clé dans, le, dans la porte ah, et il se rend compte qu'il est bloqué. Mmh. Moi, dans le tournant, j'ai fait un doigt, je dis, Babar, <rire> j'ai fait un gros doigt. T'as Yaya derrière moi qui continue de courir, arrête-toi, sans supplie, va te faire enculer. Je cours, je cours, hop, et là, je m'en me, je vais, je va. et voilà, et la suite. Oh. Au spectacle, ah, ouais. tous les mercredis 21h30 Super, voilà. ça met l'eau à la bouche Le nom du spectacle C'est Retour à la maison d'arrêt Retour à la maison d'arrêt, oh là là ouais. Franchement, Retour là. à la maison d'arrêt, donc je raconte tout ça sur scène Et il y a toute la suite, il y a une autre évasion Il y a tout ça, il y a plein de choses Sans oh. doute,
0: on te retrouve donc David Desclos, très vite Au retour à la maison d'arrêt, on offre quelques places euh, dans un instant. Merci David Declo. Si je peux me permettre oui. de faire
1: une petite délicasse parce que il y a, y a des Normands, des Bretons qui nous écoutent parce que ouais. j'ai vécu en Normandie ça. Donc je peux euh, petite euh, à mes parents déjà, papa, maman. Il y a euh, mon tonton Jean-Louis, ma tata marie jeanne qui sont en Bretagne et qui il euh, y a plein de Bretons qui nous écoutent. J'ai fait la pub. Tous les, sur le tous les Bretons
0: sont, sont frères. Hein, voilà, tous les, les Bretons sont frères Donc je fais une ah, et parce parce puis tout, en fait, tous
1: bon, mes hein. potes, tous <rire> mes potes qui sont à Fresnes, à Fleury-Mérogis, Les Beaumettes, Yvan Santoni avec qui je suis en sur une un idée de programme court, programme télé, ça s'appelle En Cellule, c'est la réplique parfaite d'une cellule, en programme court, on est en train de faire tout ça, Yvan Santoni, Lamine, voilà, bah, j'oublie du monde, mais voilà, c'était pour faire vite, et tous les potes tous mes potes des quartiers, hein, euh, banlieue sud, banlieue nord, tout le monde, tout ça, je, voilà, je et un tout petit, mon fils va faire un petit Ouais, là, allez. allez ah, coucou! <rire> coucou ah. Et voilà. Et merci. merci, en tout cas, ça a été vraiment un grand plaisir. Bah, merci,
0: merci on te revoit très merci. vite donc, dans ton spectacle. On encourage donc, tout le monde à aller voir. Merci, David Desclos. Merci. Pendant que Philippe Lorette, notre prochain invité, commence, oui, on peut applaudir. Merci, parce que vraiment, là, en direct, nous faire le sketch, là, c'était pas facile. Merci, David Desclos. Merci, merci.